0: Välkomna till Breakits podcast, podden där vi pratar om entreprenörer, ny teknik, investeringar och hur allt det där förändrar världen. Jag heter Ola Aronsson och med mig har jag Stefan Lundell.
1: Det kan du lita på. Uh, vad har vi för ämnen som vi ska presentera i den här eminenta podden då? Jo,
0: vi ska prata om att Amazon har köpt domänen amazon.se. Vi analyserar vad det betyder för den svenska e-handeln. Vidare så avslöjar vi att en finansman nu är ute och jagar köpare till sina Truecaller-aktier som han funderar på att göra sig av med. Och så frågar vi om det trots allt finns en sund kärna i en bakom det till synes oöversikliga skuldberget. Men innan det så kör vi fem snabba nyheter från veckan som har gått.
1: Det gör vi. Och jag börjar med att rapportera att riskkapitalbolaget Verdein har köpt en majoritet av det svenska musikbolaget Propellerhead. De tre grundarna får dela på cirka 100 miljoner kronor enligt våra, i det här fallet kan jag lova, initierade källor. Kul för dem.
0: Spotify har också nått en framgång i veckan. De har skrivit ett nytt avtal med musikjätten Universal och det avtalet det innebär bland annat att Universals artister i fortsättningen kan välja att släppa sina album endast till Spotifys betalande användare. Åtminstone de två första veckorna. Och det här avtalet det öppnar också vägen för en lite snabbare börsnotering av Spotify nu när
1: det är ger ut vägen. Fiskappen Fishbrain tar in 30 miljoner kronor i nytt kapital. Förutom de gamla ägarna som går in i nymissionen så går också bland annat telekomoperatören, den norska, Telenor, in med pengar. Enligt vd Johan Attby ska pengarna användas för att gasa.
0: Det var kort och koncist formulerat av Attby. Den tidigare Avanza-chefen Niklas Storåkers, han är med och finansierar lanseringen av en ny så kallad aktierobot. Idén är att den här roboten ska hjälpa småsparare att placera sina pengar till betydligt lägre avgifter än de svenska
1: storbankerna. Matsvinsappen Karma inleder samarbete med hotellkedjan Scandic och ökade därmed antalet restauranger i sitt nätverk ordentligt. Idag har Karma ungefär 200 restauranger anslutat till Snap, men nu får man på ett bredde ytterligare 100 restauranger. Vi har Rackfish med oss som vår huvudsponsor, även Anna Eka. De hänger med oss hela året, vilket vi tycker är riktigt kul. Uh, Rackfish uh, gör ju en premiumlösning för dig som är beslutsfattare på ett företag och behöver hjälp med en leveranssäker serverdrift och hosting.
0: Så är det. Och en sak som Rackfish erbjuder, och som de flesta kunder också väljer, det är deras så kallade uh, Managed Services-lösning för serverdrift. Det handlar helt enkelt om... Erfarna tekniker som hjälper dig att lösa problem och eh, sköta och optimera din serverlösning. Och de finns bara ett telefonsamtal bort, vilket kan vara väldigt skönt om man behöver hjälp med någonting.
1: Eh, och det kan ju vara en stor fördel då när du till exempel driver ett techbolag och eh, inte vill att din utvecklare ska behöva lägga en massa tid på att sköta och optimera din serverlösning. Rackfish, fixa det där åt där istället. Det gör de, och om du vill
0: veta mer om Rackfish så mejla grundaren Johan Olde på johanatrackfish.com Rackfish-stavas R-A-C-K-F-I-S-H. Så berättar han mer. Tack Rackfish för att ni sponsrar podden. Först måste vi ta upp ett av de mest omskrivna bolagen i veckan, söktjänsten Eniro. Du Stefan har ju följt turbulensen där i flera år. Kan du inte sammanfatta de senaste turerna?
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta hela historien faktiskt, nästan sedan starten här i några korta meningar. Man kan säga att grundprogrammet för, för Eniro är att man har suttit med en, en affärsmodell som tidigare byggde på, på telefonkataloger i papper och sen så, så kom ju digitaliseringen och satte dem i en prekär situationer eller själva den operativa verksamheten. och Till på köpet så har man gjort ett, gjort ett antal rätt dyra eller väldigt dyra köp. Framförallt en, en, ett bolag som har köpt i Norge för mycket pengar. och Sen hade man ett gäng hedgefonder, riktiga gamar kan man säga så efter, som, som pressade bolaget och så dela ut en massa pengar och samtidigt öka skuldsättningen i bolaget så bolaget har haft en, en fallande försäljning samtidigt som att en väldigt väldigt tung skuldbörda ungefär 10 miljarder kronor var som värst. Nu är lånen då nere i en och en halv miljard kronor ungefär, men det har varit för mycket det också och det var då man har tvingats förhandla med sina banker, ett konsortium på fem banker, alla de stora svenska, nordiska bankerna. Och de lyckades komma på ett upptillande uppgörelse här nu natten till måndag, som innebär att ungefär hälften av de här 1,5 miljarder kronor skrivs av.
0: Det är härligt, det är som ett NHL-referat, under natten så, ja, så skälte det... Um, du, men den, den där dealen är inte riktigt i mål, ska jag väl säga också, som lite bakgrundsinformation.
1: Mm, det stämmer man nog absolut fram när jag pratade med den nuvarande styrelseordförande i Niro, Björn Björnsson, som är, som är känd på finansmarknaden för att se ihop den här typen av komplicerad lösning, han löste det trustor, när det begavs sig även Scandia, och han sa att han vill gärna fira midsommar i lugn och ro, han vill ha det avslutat innan midsommar, men det är, det är inte säkert att han lyckas med det, för då, då krävs det att han, att han får med sig de så kallade konvertibelånsägarna och även de som äger preferensaktier 95% av dem måste godkänna den här uppgörelsen innan man är i mål så att säga och det är väl, äh, det är väl största, större sannolikhet att de lyckas än inte lyckas, men det är inte klart än
0: du, det, det låter som att min sagt, man kan säga att det sista ordet inte är sagt helt enkelt. Du, du har ju bra koll på finans och kapitalet kring Eniro. Jag har kikat lite närmare på, på produkten istället. Vi brukar ju göra så att vi kompletterar varandra på det viset.
1: Ja, jag är lite nyfiken på, vad tror du liksom om, jag, jag målar upp ett scenario här där, där man har en fallande omsättning, vilket också stämmer, men man har ju också förbrilt försökt stjua om sin affärsmodell till en mer digital verklighet vilket många andra bolag i Sverige såklart brottas med också. Vad tror du? Har man, är man på väg att lyckas med det där? Rent operativt alltså?
0: Det är ju en ny egentligen inte just nu. Om vi tittar på bokslutskommunikén för 2016 så
1: Backade omsättningen med ungefär 20 procent. Puh, Det är och tungt ett sånt bolag. 20 procent är, ja, det är väldigt, väldigt mycket.
0: Verkligen och alla verksamhetsområden backar då, eh, inklusive digitalt sök som är den stora jägen nu för Niro. Eh, samtidigt så omsätter de ju fortfarande då 2 miljarder kronor. Fick det rätt mycket pengar, men de gjorde ju en jätteförlust förra året på 862 miljoner. Framstå på grund av nedskrivningar av, uh, av tillgångar och um Ja, så, så det ser rätt eh, surt ut re, även i resultaträkningen inte bara i balansräkningen så att säga.
1: Um... men om man lyckas då om man utgår från att de lyckas få ngå med halva det här skuldbärget eh, om, om man följer eh, aktieägare på Twitter i alla fall så känns det som att det är, och även andra förstår sig på det så, så känns det som att det är lite grann game over för ni men v, Vad tror du? Är det, liksom, är, det är det görbart att få, få fart på verksamheten? Igen?
0: Ja, det är väl den stora frågan på lång sikt alltså, Kommer Eniros modell Att ha en framtid överhuvudtaget Man ser många på Twitter som säger att Eniro, den har man inte använt På 10 år typ mm. eh, och... ja, Jag använder den sånt måste
1: jag, säga. jag tycker att den är ganska den är Oftast, om man nu ska ge dem lite reklam här, så tycker jag att Om man letar med efter telefonnummer som journalist Så hittar man dem oftare På Eniro än på Hitta.so En parentes bara, men eh, det finns folk som använder den där ute
0: det gör det. De har ju ganska mycket trafik eh, fortfarande. Och anledningen till att man gärna avfärdar Niro och en del också eh, bland avfärdar Hitta.se det är att de konkurrerar med Google. Och det är ju en väldigt tuff marknad förstås. Men jag tror faktiskt att det finns en framtid. Inte sådär kanske att det kommer gå bra 2017, men på lite sikt ändå att det kan finnas en framtid för Eniros kärnverksamhet.
1: Varför tror du det? Vi har ju en, har ju en storägare i Brejket som trodde på detta, Staffan Persson han fick ju, han kom ju ur det där till sist, det tror jag är ekonomiskt helt okej okay. men han verkar inte tro på Eniro längre, men det gör du då?
0: Ja, alltså, jag kan väl säga så här att utan att ha liksom full koll på hur den nuvarande ledningen driver den operativa verksamheten så om man tittar på Själva affärsmodellen i sig, oavsett om det är hittar eller en irosynvärlden, så tror jag att den kommer att kunna funka framöver. Man får komma ihåg att kunderna till en sån här verksamhet, det är väldigt små företag, typ tandläkare, rörmokare, en bensinmack i skärgården. Och tidigare så har ju en Niro ägnat sig enligt personer som jag har pratat med med insyn i den verksamheten har de ägnat sig en del åt lite fulsälj helt enkelt
1: har du några Och, sköna exempel därifrån?
0: Ja, ja, ett äh, intressant exempel var en, en företagare som enligt mina uppgifter ska ha köpt ett paket av en Niro som i praktiken innebär att utan att han riktigt förstod det så skulle det ta 30 år för dem att leverera så mycket trafik som, som det där avtalet var värt. Det Duktig det, liksom...
1: borde rekrytera till breaket låter en sån. Ja, eller inte, men
0: i, i vart fall um, nu har de gjort om det där och säljer på månadsbasis istället uh, vilket förstås är, är mycket bättre. Mer som en, en abonnemangslösning som Netflix eller vad som helst. Och om man då tittar på de här kunderna, tandläkarna, rövmuckarna och så vidare, är det realistiskt att alla de ska anlita en webbbyrå, bygga en egen sajt och själva sitta och köpa Google-trafik till dem. Alla de där kanske enmans, tvåmans, tremansföretagen Förmodligen inte, utan det finns en roll för någon som kan vara ett lager mellan Google och den här gruppen av företagare. Det kan bli Hitta som tar den positionen, eller Niro, eller Tultvist. Både och i, i någon form. Jag tror att, eller jag tycker att det är ganska tydligt att det räcker inte med bara Google utan man behöver ha någon som förfinar och sorterar informationen så att säga för att det ska bli riktigt bra. Typexempel på det här är ju faktiskt flera startups som vi har skrivit om senaste året på Breakit- till exempel Wavy det är ju en plattform för eh, frisörer eh, till exempel som gör ja, du kan hitta en frisör när där du bor eh, helt enkelt och det är ju egentligen ungefär samma affärsmodell eh,
1: det... Men så jag men utifrån, om vi går tillbaka till det här eh, potentiella fulcellet då, de sitter ju med cellkåp på 1500 persar, liksom. Är det, är det liksom framtiden att sitta och, och ringa in den typen av ganska små affärer? Nej, det tror jag inte,
0: utan eh, det, där är, om en nyrå har gjort ett ganska stort jobb hittills på att eller digitalisera själva produkterna, så blir nästa steg att digitalisera säljprocessen. Så tror jag absolut att det kommer att vara. För att det är ju en av de stora innovationerna som Google och Facebook har gjort. Alltså man lägger över köpandet på kunden helt enkelt och säljer i kraft av sin, sin storlek och sitt inflytande snarare än att man liksom ringer och säljer. Så att så kommer, det kommer de säkert behöva utveckla men jag tror liksom inte att den, den här rollen de har på marknaden är något som inte behövs som man säger så det, det, utan där, där tror jag de har en chans,
1: absolut du, ska vi byta ämne? ja om det kan vi göra, intressant affärssanvist utav i Niro här, det är intressant att se om du får rätt jag tror att du kan ha en hel del kloka, kloka synpunkter där men vi byter ämne, vi ska prata om Amazon eller hur?
0: Yes, vår kollega Erik Wisterberg avslöjar ju att amerikanska Amazon har köpt domänadressen amazon.sr-kittlande nyhet- och personer med uh,
1: god insyn... En, och det är en reklamkvinna på Östermalm som säljer också. Jag <här> gillar <här> den formlingen igen. Just det.
0: Bra, bra rubrikord. En icke-namngiven reklamkvinna på Östermalm. Uh, och en intressant grej är att personer med insyn i um, domänhandeln som vi har snackat med uppskattar prislappen på det där domännamnet på upp till 5 uh, miljoner kronor. kan vara mindre men skulle kunna vara så mycket som 5 miljoner um, Lite kul sidorinfo också, men det stora i den nyheten är förstås att det spär på spekulationerna om att Amazon på allvar ska etablera sig i Sverige. Vi ska säga att de finns ju redan här ganska väl etablerade med Amazon Web Services som ju aviserar i veckan att de ska öppna flera datacenter här, men e-handels-Amazon har ju ingen liksom, riktig närvaro i, i Sverige. Eh, Stefan, när tror du att Amazon kommer att
1: etablera så här? Jag skulle väl direkt lite grann för att så här, korrigera det där. Alltså, jag var in, gjorde lite research inför det här, Vi skulle snacka om Amazon och, och såg att eh, IDG, eh, hade, IDG hade en artikel väldigt intressant. där. De hade några, några månader på nacken, men där man slog fast att Amazon faktiskt är den sajten av e-handels- Sajterna som är, som är det mest besökta av svenska konsumenter Så Amazon är ju en riktig tungvittare än idag på, på e-handel mot, mot den svenska marknaden
0: Ja, men så är det ju förstås Men det är, om man tittar på när man pratar om en Amazon-etablering Då handlar det ju om etablering av riktiga logistikcenter och så på, på svensk mark för e handeln. Det är så det har sett ut i andra länder också det där handlar ju väl fortfarande om att de skickar grejer från andra länder.
1: Ja, men så är det. Och eh, jag tror ju, för att svara på din första fråga, jag tror att de, de går in i Sverige inom kort. Eh, de har man ju trott ett par år. Eh, så, men jag vill säga att de kommer i år eller möjligtvis nästa år. Det indikerar väl den här... Det här att man då ser till att ha eh, domänadressen Amazon.sc ibland eh, sina tillgångar. Eh, så det är väl mitt korta svar på det där. Eh, frågan är kanske mer, så här alltså när de kommer och inte om de kommer. Utan det, det kan man nog slå fast att de är på väg in. Eh, och jag, i samband med att Erik eh, flaggade för att han hade den här nyheten på gång så, så passar jag på att prata runt lite grann med. Med både e-handlare och investerare just kring frågan. Vad, vad, vad kommer hända då när Amazon är på plats? För det är ju de som är lite försekomna. De har ju redan, redan nu så att säga förberett sig för det här intåget. Jag drog den liknelsen med någon någon e här på morgonen att det är ungefär som att vi på Breakers skulle veta att Financial Times ska gå in och starta en ny svensk, svensk tech-sajt. Om vi vet det så då vi ju oss inför det lite grann. Så lite, lite så, fast i större skala är det för e-handlarna. Eh, det man kan se då att, eh, att redan idag har ju Amazon en, en stark ställning då på bland svenska e-handelskonsumenter eh, alltså att man köper ganska mycket men det flotta står ju från eh, center utanför de svenska gränserna och det går ju också det, det, som, man, det som man pratar kring bland, bland e-handlare och även investerare i e-handelssektorn det är ju att Amazon är ju framförallt då en, en marknadsplats för, för andra e-handlare som, som de knyter till sig och redan idag så apporcherar de ju svenska e-handlare och ber dem att, att komma in i sitt, komma in i den i värmen i Amazonvärmen så att säga så valet som en e-handlare har när Amazon går in här på i Sverige det är om man ska ansluta sig till den här, stora, den här stora marknadsplatsen är den man ska våga stå utanför?
0: Det där är jätteintressant tycker jag. För parallellt med det då så har ju Amazon en massa egna produkter också och de har lanserat egna blöjor och alla möjliga saker så att det, det, det är både att de bjuder in folk till att ja, lista sig på deras marknadsplats helt enkelt så att de är som ett Annonslag som skär mellan konsument och e-handlare. Men sen har de egna produkter också, och då funderar man förstås som e-handlare på: Okej, okay, vilka produkter lyfter de helst fram eh, på sin sajt? Är det deras egna produkter? Innebär det på lång sikt att de vill samla alla e-handlare på den sajten? Alla måste finnas där för att nå ut till konsumenterna, men på så att det etableras som liksom, nummer ett-sajten för all e-handel med allt man på sikt vill ta över hela värdekedjan- och konkurrera ut de här stackars kunderna man har. Det är en potentiellt dyster bild, kan man säga.
1: Ja, det är väl en rätt korrekt analys av det där. Jag tror att man står som e svensk e medelstor svensk e-handlare- står man inför ett rätt jobbigt val- då när Amazon klampar in här i Sverige. Antingen kan man hänga på och gå in i Amazons marknadsplats- men det är lite grann som, som, som en person jag pratar med som kissar på sig, det blir varmt i början, men sen blir det rätt jobbigt i, när det blir när tiden går, så att säga. För man kanske då får, blir lite, får en, del, en del fördelar så klart, man får ju mycket större marknad får får en stor trafik till sin, till sin försäljning och kan kanske öka försäljningen i början. Men sen är det ju så liksom att man blir ju i förlängningen blir man ju någon form av grossist i Amazon. Så det, och vilket innebär det lägre. Marginaler än om man säljer i, i, på, via den egna sajten. Så jag tror att eh, det där kommer just nu är det ju ganska så förhållandevis kan man säga, förmålet att driva e-handel i Sverige. Det ju, framförallt på finansmarknaden är det, ju ganska så, eller är det ju verkligen bra prissättning på e-handel. Det, det är många fler e-handlare som sitter på en börsnotering för att man får så pass bra betalt av investerarna. Men jag tror när, när Amazon går in på allvar i Sverige så kommer, kommer marginalerna gå ner och eh, ett tips till e-handlare som, som funderar på vad man ska göra och har en hyggligt, hyggligt bra fart på verksamheten är väl kanske att man ska passa på att kanske in nu innan, innan Amazon kommer. Det skulle vara min konkludering av min lilla rundringen till investerare och e-handlare. Den här podden sponsras också av Collector Bank, det svenska fintechbolaget, som vill expandera kraftigt på B2B-marknaden för e-handel.
0: Yes, det finns ju en stark trend just nu. Det är även B2B-bolag, alltså företag som säljer till andra företag, vill skaffa e-handel. Något som redan har skett på bred front får man säga på konsumentområdet. Och kollektor de är ju snabba och haka på den utvecklingen och därför har de lanserat betaltjänsten Collector B2B Payments.
1: Yes, och med den lösningen så kan du erbjuda kunderna att betala på faktura med 14 eller 30 dagars betaltid. Som entreprenör måste jag ju säga att det låter som en väldigt smidig lösning. Då slipper jag ju dra fram betalkortet och istället kan jag välja att låta räkningen gå vidare direkt till vår, via vår fakturadress. Och på så vis sparar man ju en hel del tid, vilket man alltid tycker om.
0: Ja, och så kan du dessutom dela upp betalningen på upp till 36 månader vilket kan vara välbehövligt för att jämna ut kassaflödet och likviditeten.
1: Verkligen, inte minst i Breakits skaka kassaflöde. Testa Collector B2B Payments om du ska starta e handel innan B2B eller B2B som vi kallar det här på svenska. Och med det tackar vi Collector Bank för att ni sponsrar Breakits podcast den här veckan.
0: Vi har ju rapporterat en hel del om nummerappen Truecaller- både här i podden och på sajten de senaste veckorna. Och nu har du Stefan lite nyheter i ämnet-
1: Ja men absolut, det var ju vdn och alla andra medier som var ute i en intervju och pratade bland annat om vad omsättningen skulle hamna på under fjolåret och även i år Jag tror de skulle hamna på runt 100 miljoner och man lanserar också en ny produkt och sa att man skulle vara lönsam under 2017 det är väl det som har rapporterats främst om de sista veckan här, de sista två veckorna
0: Av D-Digital ska vi säga, för att ge dem den
1: creden Absolut, helt rätt, det är våra, våra kompisar här på D-Digital som, som har rapporterat om detta och gjorde intervjun Samtidigt så, om vi tittar vidare lite igen, i nyhetsfloden kring Truecaller så ska jag snart komma till den nya nyheten. Men det är värt att notera då att Tom Jakobsson, finansmannen, har via sitt Zenit Venture köpt aktier för totalt 120 miljoner kronor. Den sista transaktionen rapporterar vi om här för några dagar som bara. Den han köpt ytterligare Truecaller-aktier för... 20 miljoner kronor. Men, nu äntligen kommer min lilla här- som jag tycker ändå är intressant att notera. Det är nu har jag, har jag fått höra- att Tommy Akonsson då, via Zenit- är ute och eh, försöker sälja en del av de, sälja vidare en del av de aktierna- som han nu, nyligen har köpt på sig, Truecaller. Jag har tittat på- den där teasen på, eh, kring, kring detta- eh, som innebär att man- eh, det framgår det att man kan köpa poster på ungefär, eller på exakt faktiskt, 500 000 kronor per post. Och man köper aktierna, det framgår inte där, men det har jag grävt fram på annat håll, till ungefär samma värdering då som Tom Jacobson gick in på nu när han köpte på sig aktierna i Truecaller. En annan grej som är lite intressant att notera i det här, i det här lilla mini prospektet är att man skriver att, att Truecaller har sett till att halvera sin kostnadsbas när man börjar fokusera på resultaträkning som det står i det här, i det här brevet då, till potentiella investerare. Och om man utgår från det antagande att man har halverat sin kostnadsbas så skulle man faktiskt kunna räknat på vad, vad Truecaller gjorde för resultat under året. De har ju sagt att de... När man tittar på hur kostnadsbasen så ut 2015 så indikerar det att man hade kostnader på ungefär 90 miljoner kronor i fjol då, om man tänker att man har leverat den där. Sen vet vi att de sålde för ungefär 50 så det innebär att de förlorade eh, mellan 30 och 40 miljoner kronor förra året. Nästa år, med mycket siffror här men det är, tycker jag är ganska spännande eftersom de har varit så otroligt hemlighetsfulla och tror du hur det verkligen går. Då har de ju sagt att de ska ha omsätta ungefär 100 miljoner kronor och behåller man då ungefär den där kostnadsbasen som man hade under fjolåret så kommer de kanske göra en vinst på så sådär 10, 15, kanske 20 miljoner kronor i bästa, bästa fall. Och då, med risk för att vara tjater, då, så måste jag ändå en gång upprepa att värderingen på är fortfarande är väldigt aggressiv. Vi vet ju att de värderas till ungefär 3-4 miljarder kronor och gör man då en vinst på 10-15 miljoner kronor så ja, det, då, är, det, då betalar investerarna bra. Då tror de bra på framtiden, får man säga, för det här bolaget. Har du
0: fått någon förklaring till varför Senit Ventures, Tommy Jacobsons bolag, vill sälja lite av, av sina aktier? Det var,
1: det var ju lite oväntat. Ja, nej, jag har sökt eh, Tommy Jakobsson för en kommentar utan framgång som brukar hitta i, i i alla fall gamla tidningssammanhang. Eh, så jag får väl spekulera, jag kommer nog få tag på honom förr eller senare. Men han är ju på gång och drar en ny fond, Senit Ventures 2. Och eh, det här kanske är ett sätt att få in eh, investerare i den. I den. För man köper, det kompenserad men man köper alltså inte aktier i Truecaller utan man köper aktier i ett, i ett aktiebolag som heter CN Venture eh, AB och de i sin tur då äger de här Truecaller aktierna så ja jag vet inte riktigt det är väl ett sätt kanske att marknadsföra den där fonden eh, är man lite elak, alltså, eller elak men det är någon form av riskspridning kanske då för Tommy Jakobsson eh, någonstans däremellan finns väl förklaring kanske Vi är glada att kunna säga att vi även denna vecka sponsras av Head Agent som lant hjälper snabbväxande bolag med att hitta rätt styrelse. Ja,
0: de utmanar det traditionella sättet att tillsätta styrelse genom att leta upp ledamöter som har kompetens inom till exempel digitalisering, kundlojalitet och snabb expansion. Kompetenser som är nödvändiga i ett modernt bolag och som man lätt missar om man bara rekryterar från
1: sitt eget nätverk. Precis, och det var Head Agent jobbet till med. De kan hitta rätt styrelseledamöter åt dig och se till att styrelsen bidrar till att öka mångfalden i bolaget vad gäller till exempel kompetens, ålder eller kön. Om du behöver hjälp att hitta en ny vass kompetens till din styrelse eller ledning då uppmanar jag dig starkt att gå in på headagent.se. I veckan kunde vi först avslöja nyheten att Klarna, det stora svenska digitala betalteknikbolaget, håller på att snickra på en egen digital kassabok som direkt skulle konkurrera med tjänster som Kapital och Tink. Och bara en dag efter det kom beskedet att SEB, Storbanken, lanserar en ny liknande tjänst i samarbete faktiskt med Tink. Innan vi rundar av podden så tänkte jag att vi skulle lyfta upp det här, de här två nyheterna lite grann spekulera kring hur vi ska tolka det. Olle, du är ju gammal som så en fintech report på Bräket. Vad, vad är din analys?
0: Det är ju ganska uppenbart att de stora spelarna inom finans verkar ha bedömt att den här positionen, alltså den enda app du behöver för din privatekonomi, om man ska summera din rubrik den positionen tycker många är väldigt värdefull eftersom man då får en så nära relation till användarna, man blir liksom fönstret utåt för alla möjliga finansiella tjänster. Och då kan man väl på sikt tänka sig att man kan bli lite av ett Facebook för banking. Alltså den appen som, som, som alla går in i helt enkelt, som man hittar olika saker via den. Men samtidigt så ser jag en viss oro, eller jag känner en viss oro ska jag säga, när jag tittar på i vilken riktning de här olika tjänsterna är på väg. Nej, det låter oroande. Du går runt och är oroad Vad är du orolig för? <laughs> ja, jag, jag ligger vaken på natten över det här. Jag är väldigt engagerad i det här med Fintech och tycker att Fintech kan lösa en massa problem för vanliga människor på ett väldigt positivt sätt. Och drömmen som konsument, och det som väldigt mycket saknas idag, det är ju oberoende och neutrala alternativ, tjänster som som man kan använda för att jämföra eh, finansiella tjänster. Alltså var någonstans borde du flytta ditt konto för att få bättre ränta och, och så vidare. Och eh, nu när alla banker själva, till exempel Klarna då, som är på väg att bli bank bygger en egen sån här digital kassabok eh, så kan man ju... Mm, ligger du inte långt på att tänka att den där kanske bara kommer rekommendera Klarnas egna tjänster. Mm. Eh, och samma om... Eh, SCB då, de har ju skaffat en ny sån här lösning nu som kommer från, från Tink. De har ju också investerat i Tink och det känns som att samarbetet mellan dem blir allt närmare. I veckan så investerade också Swedbank i mina tjänster som ju också är en sorts ja, jämförelsetjänst för din privatekonomi. Och det där är väl inte i sig liksom direkt oroande, men. Jag, jag tycker att man på sikt börjar, vara lite, börjar fundera över hur, vad de här jämförelse liksom viktigaste uppgift egentligen är. Jag tycker ju
1: att, Och vems ärenden går det igenom kan man säga? Det? Ja,
0: men precis. För att någonstans är det drömmen som konsument som sagt. Det är ju att de här tjänsterna hjälper dig att välja bort dyra tjänster, dyr fondförvaltning, eller vad det nu är som ofta faktiskt erbjuds av just banker. Frågan är kommer Klarnas Tink-klona att rekommendera produkter från andra banker och kommer den här SCB och Tinks nya tjänster att rekommendera billigare sparande från andra banker än SCB? Jag vet inte men jag tycker att man kan vara lite bekymrad över det för att någonstans så det man vill förändra andra är att göra det enklare för folk att byta finansiella tjänster och byta bank och så men om de här digitala kassaböckerna liksom bara blir ett, ett skal för en enda bank. Då får man ju inte riktigt det, det, det på det viset som man vill ha. Man får en mer användarvänlig bank så att säga. Men man har inte gjort konsumenterna mer lättrörliga. Vilket jag egentligen tror är precis vad som behövs. Men ja tror samtidigt att de här entreprenörerna har en väldigt genuin önskan att göra branschen bättre eh, som gänget bakom Tink eh, till exempel. Och jag eh, hoppas att de kan eh, hålla bankerna på armlängds, eh, avstånd där. Eh, för det var, det var vi som konsumenter behöver skulle jag säga.
1: Det kan skriva under på. Eh, storbankerna lever ju i någon form av oligopol eh, och har in eh, löjligt stora pengar måste jag säga. För även om jag försöker vara oberoende. Journalist, så, så kan man konstatera att de tjänar ju kort sagt alldeles för mycket pengar så där finns mycket att göra och jag hoppas att de inte slukar alla de här uppstickarna nu eh, de här storbankerna eh, Bra och intressant analys Olle, det är dags för oss att runda av den här podden nu eh, innan dess vill vi såklart tacka Beppo ljudproduktion som klipper eh, podden eh, före dem varje vecka och så vill vi såklart tacka vår huvudsponsor Rackfish har vi något mer att säga, Olina, vi stänger ner poddstudion eller poddlådan för den här dagen.
0: Nej, men vi stänger ner tycker jag. Eh, ta hand om er, har det skönt i solen om det är, vilket jag hoppas solit där ni är denna eh, slut på veckan och helg. Har det gått? så hörs vi nästa vecka. Hej då!
1: Hej hej!